0: Всех с наступившим, дорогие подписчики, слушатели подкаста Distant Voices. С вами сегодня снова я, Тигран.
1: И я, Даня.
0: И начнем мы год с обсуждения одного из самых громких событий прошлого года в мире кино. Как вы, наверное, знаете, британский журнал Sight and Sound, авторитетный источник для многих, раз в 10 лет обновляет свой список лучших фильмов в истории. проводит опрос среди режиссеров и среди кинокритиков. И поскольку это происходит не раз в год, не раз в два года, не раз в пять лет, даже раз в целых десять лет, это всегда очень такое значимое событие. И этот список не стал исключением. Я бы даже сказал, что список 2022 года произвел наибольший фурор из всех, которые выходили.
1: Да, это правда. Многие не ожидали результатов этого опроса, о которых мы поговорим чуть позже. Он вышел в декабре, то есть получается прям такой подарок всем фанатам кино под елку. Да, всех прошедших Новогодних. Надеюсь, вы здорово проводите янвальские праздники. А сегодня мы говорим о списках. При всей моей любви к составлению списков, к просмотру чужих списков, к сопоставлению, к обсуждению их, я не могу сказать, что я люблю списки настолько сильно. Иставляю так часто, как тигран, поэтому мне хотелось бы тебя спросить. У меня нет какого-то конкретного ответа на этот вопрос, но откуда у людей, в принципе, вот такая тяга, все ранкать, все топ составлять и компилировать? Как ты думаешь?
0: Ну я могу, наверное, только за себя говорить, и у меня тоже нет четкого ответа, почему я люблю в списке так сильно и, наверное, сильнее, чем 90% моих знакомых. Наверное, это дает какую-то структуру, потому что, в, особенно в наше время, в эпоху такого бесконечного потока контента, всегда хочется как-то немножко все уложить в удобный формат, чтобы и говорить об этом было легче, и самому вспоминать легче, и как-то, я не знаю. Какая-то внутренняя тяга к порядку, наверное.
1: Ну вот я как-то как так для себя тоже. Это я объяснял, в принципе, что люди, если хотят, например, выбрать какой-то фильм на вечер, им проще найти список лучших фильмов на такую-то тему или лучших фильмов за год. Очень удобно быстро глазами пробежаться с кратким описанием. Это здорово э, и удобно.
0: Ну и плюс... Э... Поскольку мы с тобой такие профессиональные юзеры сайтов для отмечания фильмов, у нас с тобой на двоих довольно массивные аккаунты на Айчек Movies, всем советую, замечательный сайт, там выдают медальки за отсмотр списков.
1: Там есть списки на любой вкус, на любой жанр, на любую страну, обязательно регистрируйтесь, очень классная штука. Нафиг квашки на поиске.
0: Да, нафиг вашки на поиске. Ну и плюс я недавно завел Literbox. И там тоже списки, там еще более веселые в этом плане история, потому что там юзерские списки и, и там еще более обширный выбор тем и каких-то под тем. Там они бывают очень смешными, бывают очень информативными, иногда даже полезными в том плане, что есть, например, список, какое кино лежит в качестве на YouTube с субтитрами. То есть очень очень полезно и правда помогает в выборе фильма на просмотр. И, в принципе, ориентирует лучше.
1: Ну вот, кстати, мне, мне кажется, что составление ранжированных списков у людей вызывает какое-то чувство удовлетворенности. Нам нравится, когда все идет по порядку, когда что-то одно мы ставим. Лучше другого, что-то хуже. То есть такая система тоже выходит очень удобная, может быть, очень репрезентативная, например, о вкусах человека и его предпочтениях. Кстати, вот здесь интересная тема, ты сказал про списки на Letterboxd. Я так понимаю, там в основном списки от юзеров идут, такие курируемые. Примерно все, да, примерно все.
0: И, разумеется, в числе юзеров там, например, какой-нибудь британский киноинститут или IndieWire. То есть тоже есть публикации, которые свои списки там выкладывают. Но видишь, в списках еще есть и обратная сторона проблемная для их составления, потому что как ты можешь решить, что какой-то фильм лучше другого. То есть с одной стороны ты как-то интуитивно это решение принимаешь, а с другой в этом тоже есть сложность. Возможно, именно этот челлендж... Типа, определить для себя, что лучше, что хуже, он, несмотря на то, что по итогу может оказаться немножко вредным, все равно очень притягивает и дает азарт.
1: Ну, это такая ментальная гимнастика для самого себя, то есть почему нет? Просто поспоминать какие-то классные фильмы, которые ты смотрел, или какие-то интересные вещи.
0: Ну да, и главное, что позволяют эти списки, они дают возможность быстро ответить на тот самый жуткий вопрос для каждого киномана. Когда знакомые, которые не так много кино, как ты смотрят, спрашивают, советуй мне фильм, вот что посмотреть? вот, вот чё, чё... Дай дай фильм, очень, очень хочется фильм посмотреть.
1: Ты можешь либо просто скинуть им список какой-то на выбор, либо упростить им работу и самому заглянуть как-то в этот список, предложить им что-то из него. Обычно, конечно, происходит так, что на один вопрос твоего знакомого, что посмотреть, ты отвечаешь десяткам вопросов, а что ты хочешь, а какой жанр, а какое настроение, а постарее или поновее и все прочее. И вот
0: тут мы подходим к интересному моменту и постепенно переходим к основной теме выпуска — это реакция людей на списки. Когда человек видит чей-то список, у него может быть самая разная реакция, но чаще всего это недовольство в какой-то мере.
1: Оно всегда так или иначе присутствует, это правда.
0: Все время хочется поспорить, но, разумеется, потому что людей с идентичными вкусами не существует.
1: Хотя об этом мы тоже поговорим, когда будем говорить о некоторых конкретных списках различных режиссеров.
0: Да, ну и вот, например, если вспомнить недавно, под конец года, очень многие издания, там, The тот же самый, Film Stage, New York Times и просто какие-то отдельные журналисты выкладывали свои любимые фильмы за прошедший год. И, например, на списке критиков Таймс реакция в том же Твиттере повально была такая. Почему это у вас в вашей десятке нет все везде и сразу? А почему нет Топ Ган Мэверик? Мне кажется, что список лучших фильмов года, в котором нет этих фильмов, он нелегитимен. Ну, то есть, это, ну, это бред какой-то. Не может быть, чтобы какие-то фильмы были лучше.
1: Как можно доверять вкусам человека, который, значит, не оценил Maverick, Топ Ган Мэверик как топ-10 фильмов 2022 года?
0: Да, и, и что это у вас за 10 фильмов? Я из них знаю только один, потому что он американский. Все остальное я о нем не слышал. Опять ваши какие-то рандомные э, артхаусные фильмы, которые никто не может смотреть. И... Где я их откопаю? И вообще зачем мне их откапывать, если у вас нет все везде сразу в списке, то, значит, ваш список херня. И вот такая позиция, мне кажется... Я, я не хочу показаться с новым каким-нибудь или что-нибудь другое, но мне кажется, вот тут вопрос, такой отсутствие банального любопытства у зрителей, у читателей.
1: Не у всех, но у многих.
0: Да, не, разумеется, не у всех, но такая, такая реакция, если я об этом не слышал, то значит нахрен она мне сдалась. Она немножко удручает, потому что тут можно поговорить в целом о функции, зачем нужны критики, зачем нужны кураторы, зачем нужны вообще вот эти опросы по лучшим фильмам. Всех времен, как ты думаешь?
1: Ну, мне кажется, что это как раз то, о чем мы говорили у людей, а особенно у людей, занимающихся и как-то связанных так или иначе с искусством, то есть у режиссеров, у особенно критиков, у них есть тяга составлять списки, составлять топы. Ну просто так испокон веков повелось, и ежегодно, значит, под самый конец года в декабре нужно обязательно всем составить топ просмотров. Опять же, просто чтобы подвести какие-то итоги. Года, возможно, то есть оценить, был ли этот год интереснее предыдущего или нет. Как раз таки для какого-то перевода информации в удобную форму, короткого списка, к которому потом можно будет возвращаться и думать, ага, значит, в этом году вышли вот такие вот такие фильмы, так сильно они мне понравились. А что касается списков всех времен, всех народов и всего прочего, типа Сайт и Саунда, ну, как будто людям нужно, хочется составить какой-то канон фильмов, которые вот обязательны к просмотру, такой настольный список, который должен ли посмотреть там каждый... «Киноман, каждый режиссёр». Ну и банальная такая, возможно, причина списки — списки штука популярная. А особенно спорные списки, потому что они собирают большое количество кликов на сайтах э, изданий. И если это приносит просмотры, значит, надо продолжать этим заниматься.
0: Да, еще добавлю от себя, что для многих, кто составляет эти списки, это возможность не просто показать, что им нравится, продвинуть любимый фильм, в рейтингах и все остальное, а это еще и желание искренне поделиться с большим числом людей, чем то, что они, тем, кто делает эти списки, кажется ценным, значимым, открывающим какие-то новые идеи, новые опыты, новые смыслы.
1: Ну и показать то, чем они вдохновлялись при создании своих фильмов, если мы говорим о списках режиссеров, тоже важно.
0: И это да, в том числе. И, ну вот как в случае с критиками, это желание именно, чтобы побольше людей узнали о каких-то фильмах, которых они, возможно, не, не смогли бы узнать. То есть, например, когда критик New York Times ставит у себя в списке на первое место фильм Ежескалимовского «ИА», он делает не для того, чтобы показать всем, какой он весь себя не такой и не ставит «Top Gun Maverick» на первое место, а именно чтобы привлечь внимание людей к фильму, который ему кажется очень важным.
1: Вот, кстати, пока мы не перешли окончательно к э, обсуждению нынешнего сайта ⁇ Саунда ⁇ такой вопрос э, мы как раз вот упомянули про кураторские списки и то, что мы с тобой до подкаста обсуждали. По-моему, Скорсезе да, про это говорил, что алгоритмы Netflix, а, например, и прочих они не способны дать настолько же как бы, полный, грубо говоря, экспириенс от кино, как отдельные какие-то кураторские списки людей, разбирающихся в кино, которыми, я так понимаю, например, Скорсезе и себя относит. Что мы думаем по этому поводу?
0: Я знаю, что многие рассматривают примерно все внешние высказывания Скорсезе как снобизм и как такой гейткипинг, что для меня, конечно, загадка. Почему человек, который не запрещает никому смотреть Марвела, наоборот, просто говорит, что есть что-то кроме, почему его обвиняют в гаткепинге, тут вот какой момент. Алгоритм, он все равно настраивается так на том же Netflix, что он будет продвигать тебе все-таки продукцию Netflix. И, например, у них, насколько я помню, последний раз, когда я был вообще на Netflix, у них есть, например, смерть господина Лазареску в каталоге. Но чтобы ее найти, нужно среднестатистическому пользователю нужно копать и копать. Я не знаю, что нужно посмотреть, чтобы Netflix тебе предложил потом значит, крестипую. Еще такой момент, мне кажется, что алгоритм, который основан на твоем вкусе, он тебя и запирает в твоем вкусе. То есть, если тебе все время будут рекомендовать что-то похожее на то, что ты уже смотрел, будет довольно сложно как-то выйти за эти рамки
1: не будет составляться какой-то полной картины кино. То есть не, не, не то, чтобы это прям обязательно, просто, да, человек будет вариться вот в своем вкусе, смотреть действительно похожие фильмы на то, что ему нравится, но он может пропустить, не узнать чего-то, скажем так, нового для себя, необычного, попробовать что-то новое.
0: Да, это не обязательно плохо. То есть, ну, если кому-то так хочется, то пусть, никто не запрещает. Просто такие люди, как Скорсезе или Фрэнсис Форд Коппола, мастодонты, которых многие называют консерваторами, хотя я с этим тоже не до конца согласен. Они хотят просто, чтобы их любимое искусство, оно жило, оно развивалось, оно также привлекало людей. Корпорациям интересно другое, но про корпорации можно отдельный разговор вообще вести. То есть, да, все, мне кажется, вот с алгоритмами все опирается в расширение своих горизонтов.
1: Я не знаю, насколько, например, какая-то кураторская деятельность может заменить алгоритмы эффективно в этом плане, но мне кажется, что она будет как минимум интереснее для анализа, для просмотра фильмов, которые предлагает отдельный куратор. Тем более можно, вот как, например, с Сайтом Сауном, посмотреть на персональные топ-10 фильмов отдельных режиссеров, которые тебе нравятся, которых ты смотришь, и посмотреть что-то из их списков. И это может быть что-то очень неожиданное что-то очень интересное, о чем бы ты даже до этого не подумал.
0: Да, и тут и ну и еще момент, что алгоритмы, они тебя просто кормят, и у тебя нет никаких других задач, кроме как потреблять то, что они тебе дают. А кураторская, она тебя все таки подталкивает к какой-то работе. И я, конечно, понимаю, что это звучит немножко высокопарно, то есть смотреть кино — это на самом деле... Труд, это все остальное, но мне кажется, что надо бы найти золотую середину. Ну, как, например, на Мубе и на других таких сервисах на канале Критерион, который когда-нибудь, возможно, выйдет за пределы США.
1: Вряд ли он уже дойдет до России, будем честны.
0: Ну, посмотрим, посмотрим. Ему бы хотя бы до Европы дойти. Да. Ну что, перейдем к, собственно, к нашему виновнику торжества.
1: Да, пожалуй, так. Начнем со слона в комнате.
0: Э, давай немножко предисловия. почему. Этот самый слон в комнате оказался таким оглушительным. Сайт and Саунд э, ведут списки, если не ошибаюсь, с 52 -го года, эти опросы. Режиссеров чуть попозже начали, но тоже уже довольно солидно, э, с 92 -го. И у критиков первое место с 62 по вплоть до 2012 неизменно занимал гражданин Кейн. То есть, вот это известное, я думаю, всем максимум про то, что «Гражданин Кейн» — величайший фильм в истории человечества, там, всех времен народа, все остальное, оно подкреплялось с «Айтен Возможно, кстати, именно это э, издание и подтолкнуло к такой мысли.
1: Не на пустом месте оно возникла эта идея.
0: Конечно, не на пустом. И нельзя сказать, что это прямо какой то абсолютное безумие, потому что «Гражданин Кейн» — действительно великий фильм. Но это как-то немножко... Мне кажется, убивала саму задачу этих списков, потому что если у вас столько лет подряд, раз в десятилетие список выходит, и каждый, значит, десять лет гражданин Кен все еще лучший, это как-то очень запирает канон.
1: Это, получается, как будто говорит о том, что кино все это время стоит на месте, потому что оно никак не меняется, и лучше Кейна в сорок первом ничего до сих пор не сняли. Ну, именно такая картинка создается Политиками.
0: Да, и в 2012-м это все-таки поменялось, потому что у режиссеров на первом месте была «Токийская повесть» и Судзиро Отзу. Выбор, мне кажется, очень любопытный и довольно неожиданный, потому что, когда мы думаем о режиссерском кино, Одзу не первый, кто приходит в голову.
1: Это правда, не первый, хотя, безусловно, величина.
0: Да, но, ну, конечно, отрицать значение Одзу и его фильмов в истории кино мы тоже не можем. Вот, а у кинокритиков в 2012-м впервые за долгое время победил э, фильм «Головокружение» Альфреда Хичкока, и я не могу сказать, что я большой фанат этого фильма, но, опять же, понимаю, почему, даже если не разделяю, и...
1: Уже какое-то изменение, уже какой-то прогресс, то есть, получается, в каком там году «Вертига» вышла?
0: Ну и да, и, и хотя бы Никейн на том спасибо. Пятьдесят 58-м? 59-м.
1: Ну вот, на почти 20 лет, получается, кино продвинулось.
0: Очень радуемся,
1: очень радуемся. Вот, и... Спасибо, что хотя бы не говорите о том, что кино умерло после прибытия поезда.
0: Ну, факт это зачем проговаривать? И все равно, спустя 10 лет, было ощущение, что... Нужно какое-то более серьезное обновление. То есть мы уже и так все выучили, что вот эти все фильмы, Крестный отец, Головокружение, «Головокружение», повесть, Гражданин Кейн, 2001 космическая Одиссея». вот это все, это все уже знают, все, все знают, что лучшие фильмы в истории. Не очень можно в списках лучших фильмов в истории. Ну, куда уж дальше? И перед выходом обновленных топов очень много было предсказаний. И я так понимаю, ни одно не сбылось. И лично меня это очень сильно радует. Собственно, почему?
1: Это радует и меня потому что я всегда за какие-то неожиданные решения, особенно что касается таких списков. То есть я против такого открытого нонконформизма, когда некоторые критики, например, говорят, я в топ поставлю фильмы, которые знают два с половиной человека, и самые популярные фильмы этого года, из них составлю топ, потому что я такой не такой, как все. Вот такое я не очень поощряю, а когда действительно выходят какие-то искренние неожиданные решения, как, например, в 1924 году с Жанной Дельман, ну и не только с ней, потому что некоторые другие фильмы неожиданно взлетели в топе, это это радует.
0: Ну И тут важно упомянуть одну из главных причин, почему вообще список так обновился. Он не был разрушен до основания, То есть десятка все еще есть и «Головокружение», и «Гражданин Кейн», «Токийская поезда» 2001, то есть все, что мы перечисляли. Но на первом месте оказывается такой очень-очень неожиданный фильм, который пока что не приходит в голову, как лучший в истории. Причина, вот, мне кажется, основная именно в том, что выборка количества прошлых критиков увеличилась практически вдвое. Разумеется, с расширением и гендерных, и расовых рамок произошли очень интересные, очень классные изменения. По помимо Жанны Дельман их много, но раз уж она на первом месте, в первую очередь поговорим о ней.
1: Мы, как самое настоящее быдло, абсолютно такие профессиональные кино-энджоеры. Мы оба посмотрели Жанну Дельман только недавно, вот буквально перед записью этого подкаста.
0: Да, и мы, оба, и мы оба растянули эти просмотры, то есть к сожалению, наши испорченные интернетом головы, не способны 3,5 часа воспринимать пьюр кино.
1: Это абсолютно. То есть можно, можно посмотреть Сатантанга, да, как бы в один пресес, но не Жанну Дельман по каким-то причинам. вот
0: Ну да, или можно смотреть, я не знаю, 8 часов подряд видосики на Ютубе, но Дельман, да, Дельман нужно разделить.
1: Я думаю, я думаю кстати, что Сатантанга несколько предусхитила видосики на Ютубе. Это вопрос. Ну, это мы
0: об этом мы поговорим, когда будем обозревать Беллутара. Вот. И почему, в принципе, мне после просмотра Жанна Дельман так нравится это первое место. Во-первых, потому что оно радикальное. Оно почти настолько же радикальное, это решение, как сам фильм. Это удивительное дело. Очень мало знаю нестареющих фильмов, которые. Через 60 лет будут смотреться так же, как в момент выхода. Но еще меньше я знаю фильмов, которые со временем становятся все более и более именно что радикальными. Уже в 1975 году фильм, который идет 3 часа 20 минут, в котором не происходит ну примерно ничего.
1: По меркам современного кино вообще ничего не происходит.
0: Если уже тогда он не вписывался в условный в привычный контекст кино, то в 2022 году, когда... Самый популярный фильм года это по сути ТикТок. Я не осуждаю, ну просто. Давайте будем честными. Все везде и сразу это в принципе ТикТок.
1: Я, я соглашусь, мы неплохо относимся к фильму. Он нам в основном понравился, но.
0: Сдержанно нравится, да. Правда есть правда. Но когда ты ставишь <свят> эти два фильма рядом, получается очень забавно. И что интересно, по тематике он тоже и не устарел, и все еще остро колется. Конечно, подход Керман которая, конечно, королева. Быстренько расскажу историю, когда на Фейсбуке кто-то написал, что, ой, Шанталь, я очень люблю ваши фильмы, вы меня очень вдохновили. Она сразу написала так: ну и где мои проценты? Где мой процент с ваших фильмов? Ей пишет: Ну, Шанталь, ну что за процент? Она говорит: Нет, я серьезно. Если я вас всех так вдохновил, то почему вы мне деньги не присылаете?" Ну, ее спросили: Ну а вы кем вдохновлялись? Она говорит: да я сама собой. Ну, икона абсолютная.
1: This is some queen shit.
0: Да. А Керман, кстати, в принципе, не очень любил ранжировать списки любимых фильмов все остальное. Так что я не знаю, как бы она отнеслась к этому. Наверное, опять бы попросила денег от всех, кто за нее голосовал. Что абсолютно.
1: Правильно и... Заслуженно, заслуженно. Но вот мне кажется, что как раз, почему фильм до сих пор актуален, потому что это настолько радикальное высказывание, и настолько своеобразная форма была, выбрана Акерман, которую никто, в принципе, наверное, не повторил до сих пор, в такой мере, в которой это сделала она, что если форма фильма остается настолько же радикальной, насколько и тогда, то его посыл сохраняется вместе с этим.
0: Да, и тут я хочу поговорить о проблемах, связанных с таким первым местом. Я сейчас не о том, о чем, например, говорил Пол Шредер, что это все ваши волк-феминистки протащили этот фильм, зачем его ставить на первое место. В смысле, если есть канон, и даже если он белый, и даже если он мужской, и даже если там он строй, то пусть он таким и будет.
1: Вот, кстати, безумный белый дед-консерватор, в отличие от Скорсеза, который все-таки у нас топит за кино как искусство в целом и хочет, чтобы оно жило, у нас есть пример Пола Шредера, который как раз-таки хочет оставить канон таким, как он и есть, с гражданином Кейным. На всех первых ста местах топа с этим видимо.
0: Ну да, да. То есть, да, проблем. Проблема не в том, что канон меняется. Канон нужно менять. Я правда рад, что мы продвинулись еще на 15 лет вперед, и теперь у нас лучший фильм хотя бы в семидесятых вышел. И в принципе расширение рамок всегда хорошо. Вот в чем вопрос: многие люди воспринимают списки лучших фильмов истории как такие ультимативные. И реакция на такое радикальное первое место у людей будет неоднозначной в любом случае. Неподготовленная публика, когда ей скажут, что э вот это супериздание выбрало лучшим фильмом года, трехчасовой фильм про, значит, бельгийскую женщину, которая просто ходит, делает дела по дому и еще подрабатывает, значит, э -э с все скажут, О, это же просто, это вот тот самый артхаус, хаус вот тот самый, значит, фильм которые будут смотреть те, кто ненавидит Марвел. Всем, всем ненавистникам Марвел просто хочется смотреть фильмы про сербскую революцию, снятые глазами голубя.
1: Фильму Акерманда да, теперь придется отставить такую незавидную роль фильма, который представляет весь авторский кинематограф для лиц, которые в нем особо не интересуются. И, как мне кажется, если мы именно вот в таком контексте это рассматриваем, то это не самый, ну, тоже даже не самый показательный авторский фильм, здесь как раз-таки проблем нет, но просто не самый удобный для широкой публики. Любой вопрос, должна ли такая публикация ориентироваться на какую-то широкую публику?
0: Ну, по, по идее, по идее должна, потому что вроде как мы про 100 лучших фильмов ever, то есть какое-то ультимативное высказывание. Но я вот о чем думаю. Мне кажется, в случае с этим списком появляются две проблемы. Проблема первая, когда люди видят на первом месте такой фильм, они не думают о том, что это опрос тысячи критиков э, и что это компиляция их списков. Они думают о том, что вот им кто-то один сверху сказал, что вот это лучший фильм. И, в принципе, этот ранкинг, он очень условный. Да, чем больше критиков поменят фильм, тем выше он будет в списке, но он, мне кажется, просто определяет, так сказать, общую температуру по больнице. И он именно показателен для состояния кино. Ну и поэтому это, это не столько высказывание о том, что это лучший фильм, в истории хотя с этой стороны тоже можно рассматривать можно спорить можно обсуждать но это довольно весомое высказывание и еще такой момент мне кажется проблематичный главный проблематичный момент с этим фильмом и с его первым местом в списке лучших фильмов в истории это тот самый спор то о чем я шутил про элитарное кино и попкорн кино люди широкая публика будет рассматривать все, что не играет в мультиплексах или хотя бы не снято в Соединенных Штатах за последние 15 лет, как что-то элитарное. Любой фильм, будь это хоть, не знаю, комедия Альмодовара, хоть какой-нибудь э, крим китана, хоть Жанна Дельман, это будет расцениваться как вот что-то для вот этих критиков, которые им не нравится Топ Ган Мэверик.
1: Даже паразиты в свое время, мне кажется, воспринимались поначалу так, что это была какая-то диковинка и что-то очень свежее и новое, хотя сколько там уже существует корейский кинематограф в подобном виде, но я рад, что хотя бы через «Паразиты» такое вот знакомство у публики произошло. Но днем. опять же,
0: публика, видишь, тоже многие воспринимали это как «Господи, боже мой, опять вот эти ваши снобистские критики пропихнули какое-то Хрен знает какой фильм. Он обошел Джокера на Оскаре. Че это за Оскар? Да, это я сейчас не из воздуха беру. Был знаменитый видос, где мужик орал. Какого хрена вообще это ваше, это ваше кино? Я его даже не смотрел, но почему это оно победило?
1: Один, один мужик, с не был ли президентом США?
0: Нет, к сожалению.
1: Я помню, что просто у Трампа была какая-то речь на эту тему, ну, наверное, не прям речь, просто спрашивали его в интервью.
0: Он что-то говорил, да, он говорил, что типа, что, Корея, мэ, мэ?
1: Каким образом в нашем американском конкурсе наша американская академия выдает какому-то корейскому фильму? Что-то такое там было.
0: Ну да, да, мистер Обамна, конечно, тоже приложился к этому дискурсу. Вот, и для меня тут проблема не столько в самом списке, сколько в отсутствие той самой, так сказать, кураторской работы не в плане просто отбора фильмов, то есть вы должны посмотреть это, вы не должны смотреть это, вот все остальное. а в плане того, чтобы зрителей приближать к кино, которому, с которым они обычно не знакомы, показывать им, что если фильм снят, например, во Франции, это не значит, что его могут смотреть только вот эти отбитые киноманы, которые смотрят там вот это, всякое вот это авторское кино. Если, не знаю, фильм снят в Гонконге, это не значит, что он не может вам понравиться так же сильно, как какой-нибудь фильм из топ-250 МДБ. Тем более, что этот фильм вполне может там быть. Я сейчас, конечно, намекаю на любовное настроение.
1: Да, меня тоже радуют такие изменения в списке. И что еще хотелось добавить, очень радует то, что действительно и пол стал более разнообразным в плане возраста, гендера и всего прочего. И то, что вот эта сайт-ин-саунд тусовка стала чуть прогрессивнее. Это очень здорово. С другой стороны, я вот сейчас думаю, она стала прогрессивнее и выбрала фильм 1975 года, в котором Акерман уже тогда все сказала, что хотела. То есть с каким-то очень очень большим запозданием киношная профессиональная тусовка стала прогрессивной.
0: Но тут видишь, видишь во что мы упираемся? В, том, что, в то, что изменения они не внезапные, хотя, конечно, если сравнить списки 2012-2022, кажется, что все за щелчок произошло. Но тут нужно поговорить о реакции на другие фильмы в этом списке, а именно на 30-е место в списке критиков, которые занял фильм 2019 -го года «Портрет девушки в огне». Силенсима.
1: Это самый свежий фильм в списке, если я ничего не путаю, помимо паразитов.
0: Ну вот он и паразиты. И, разумеется, это вызвало недовольство, в том числе и у тех, у кого нет проблем с женским кино. Просто вот у киноманов, которые считают, что не надо так высоко ставить фильм, который вышел всего три года назад. Тем более, тем более выше, чем вот общепризнанные шедевры там. Он, по-моему, выше, чем восемь с половиной.
1: На одно место выше, чем «Зеркало», психа и восемь с половиной, да.
0: Я, как человек, который любит «Зеркало», психа и особенно «Восемь с половиной» больше, чем «Портрет девушки в огне», хотя его я тоже люблю, я скажу, что мне нравится этот плейсмент. Мне нравится, что фильм на тридцатом месте... Во-первых, это привлекает больше внимания к фильму. И даже несмотря на то, что некоторая часть этого внимания будет негативной, все равно будут люди, которые найдут этот фильм через «Ой, нифига себе, он на тридцатом месте, надо посмотреть». Я думаю, главную функцию в этом плане список выполняет. Да и в конце концов, не знаю... Три года — это вполне достаточное время, чтобы люди решили, что это один из лучших фильмов, которые не видели.
1: За три года фильм вполне может улечься, да. То есть это не то, что в списке присутствуют там какие-то фильмы, вышедшие вчера. В рамках, конечно, всей истории кино 2019 был вчера, но по человеческим меркам три года достаточно, как мне кажется.
0: Да, ну и такой момент, что, я не знаю, говорить, что восемь с половиной объективно лучше портрет девушки в мне, потому что он вышел уже давно, и он уже давно общепризнанный, ну, во-первых, что такое общепризнанный, во-вторых, все абсолютно относительно, все абсолютно субъективно, и в этом прелесть списка, то есть вот в чем проблема, список воспринимается как что-то объективное, и что-то составленное, я не знаю, позицией, что вот это ультимативно лучшее, что вот, мы вам стопроцентно договорим.
1: Такая позиция у большинства людей существует относительно вообще любого мнения, любого списка. То есть зайти в какие-нибудь комменты на Ютубе, в паблике ВКонтакте с отзывами на кино или вообще любое искусство, и люди будут думать, что им преподносят что-то как истину в последней инстанции, а не личное мнение. Хотя многие блогеры, например, предупреждают.
0: Это, это предупреждение все равно никого не останавливает, и все равно все, все срутся из-за вкусов.
1: Да, 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 да. Не хочешь перейти к тем фильмам, которые мы выделили отдельно для себя, каким-то нашим плейсментам, которые порадовали?
0: Да, давай, давай.
1: Ну вот из э, такого, например, Например, меня очень сильно порадовало седьмое место в списке критиков. Это Бот Равай, хорошая работа Клэр Дени, тоже женский фильм, который на самом деле о токсичной маскулинности. И он, в принципе, до этого в списке был, но сейчас поднялся, попал в десятку. Замечательное, восхитительное кино.
0: Не обязательно токсичное, но точно о маскулинности. О том, что fellas will be fellas.
1: Ну, о, о, о вредной, а вредной маскулинности.
0: Да, я обожаю хорошую работу. Я, в принципе, безумно рад Клэр Дени выше всех за прошедшие 10 лет, потому что, по-моему, в 2012-м она была где-то в 70-х числах, а сейчас на седьмом. Это здорово. Что касается меня, конечно, присутствие в десятке двух фильмов 21 века, и не просто каких-нибудь, а действительно одних из лучших. Это «Любовное настроение» Вона Карвая и «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча. Два шедевра, два абсолютно прекраснейших фильма, каждый по-своему великий, и по-своему уникальный, и они подходят как э, такой точка входа в авторское кино, конечно, лучше, чем Жанна Дельман, но она не за этим была придумана. И, в принципе, очень, очень радостная, что репрезентация более нового кино в «Десятке» такая замечательная.
1: Да, то есть хотя бы парочку фильмов 21 века закинули, тем более таких замечательных. Не отходя далеко от Карвая, хочу также упомянуть, что очень рад Экспрессу Чингингскому, который протиснулся в самый там конец списка, где-то восемьдесят 88 место или что-то такое у него. Очень приятно, что попал. Да, еще хочу упомянуть, что два лучших, на мой взгляд, фильма одного из моих любимых режиссеров Эдварда Янга попали в топ это ЕИ 1 и 2 тоже где-то в конце списка и чуть повыше в седьмом восьмом десятке есть яркий летний день оба таких масштабных полотна о жизни тайваньских семей а вообще в принципе истории тайваня очень рад что его включили хотя если мы говорим о тайване то у критиков и у режиссеров нет ни одного фильма Моего любимого отца Минляна, за что я, конечно, считаю этот список абсолютно нелегитимным и бесполезным
0: с Янгом такой момент, что фильмы идут один-три часа, другой четыре. Но это не значит, что они элитарные. Да, такое вот деление кино на значит элитарные, не элитарные, просто там по хронометражу или по языку, или по стране производства. Оно ошибочное, потому что Фон Джун Хо правильно говорил про вот этот маленький барьер из субтитров, через который, если переступить, откроется новый мир. Но этот новый мир, он не обязательно будет для суперпосвященных. То есть та же самая Жанна Дельман, конечно, зрительским фильмом и не назовешь, но она же говорит о простых людях с позиции простого человека. То есть там такого ничего особо элитарного
1: нет. Да, я соглашусь с тобой здесь. Мне кажется, что такое деление довольно бессмысленно, и люди, которые мыслят такими категориями, попросту, опять же, мы говорили об этом, ограничивают себя от большого количества замечательных фильмов, то есть неважно, по какому принципу действительно они отделяют элитарное кино от массового, но из-за этого деления они могут упустить какие-то фильмы, которые, может быть могли бы им даже понравиться, как бы не узнаешь, пока не попробуешь.
0: Меня, в свою очередь, очень порадовало присутствие двух фильмов Хэйо Миядзаки, это «Унесенные призраками» и «Мой сосед Тотара». потому что в Голливуде, как минимум в Голливуде, есть некое высокомерие и некое пренебрежительное отношение к анимации. То есть она считается не кино, ну не совсем кино, то есть она вот она для детей.
1: Да это даже и не искусство-то особо.
0: Не, ну это, это красивые картинки, но все-таки это не серьезное кино. И мне нравится, что этот список все-таки утверждает место анимации в общей картине кинематографа. И Миядзаки, наверное, лучший вариант для репрезентации. И я очень рад, что он все еще также же любим и также почитаем и абсолютно заслуженно
1: то что анимация попала в топ стоит это конечно прекрасно если чуть чуть побухтеть чуть чуть побухтеть то жалко что у нас попал исключительно Миадзаки, самый популярный хотя от этого не менее прекрасный аниматор но у нас нет ни сатосиконы ни оси например или юрия нарушения которого кстати некоторые режиссеры упоминали например сказку сказок и
0: что то аличар рвархер
1: аличар большое вам спасибо за упоминание Наверное, последние пару фильмов, которые я хотел бы упомянуть Которые были не то, что неожиданным, но приятным дополнением списка лично для меня Во-первых, это, конечно же, монструозное Просто убивающее, наповал, удушающее Ужаснейшее, семичасовое, хтоническое сатантанго Я, наконец-то, в этом году его посмотрел Мне было настолько нечего делать одним вечером, значит, в Барнауле Что я решил посмотреть за один присест И остался в восторге
0: Мог просто 7 часов погулять по Барнаулу
1: Я хотел бы посмотреть на то, как ты погуляешь в Барнауле под вечер и ночью, я очень был бы рад, если бы ты вернулся живым. Инверсивный опыт.
0: был та остался бы
1: опыт, да. Я думаю, надо было не дома сидеть с выключенным светом, короче, а в наушниках, на телефоне с пауэрбанком просто гулять и смотреть его. Было бы полное погружение, вот. Великолепное кино, очень рад, что оно до сих пор получает то внимание, которое оно заслуживает, тоже есть в списке. Очень здорово. И последний, ну, по крайней мере, у меня, я думаю, мы с тобой в этом сойдемся. Я недавно посмотрел, опять же, после того, как увидел фильм высоко в списке, я посмотрел фильм ростами «Close Up», и я был настолько удивлен настолько шокирован, и вообще на наповал тем эффектом, который этот фильм на меня произвел потому что мое знакомство с Киарастами до этого закончилось на вкусе вишни, который мне не понравился. Абсолютно показалось не моим фильмом, чем-то очень сухим, и чем-то, что я уже видел у каких-то других режиссеров, а Клоуза показался чем-то совершенно новым, как раз-таки наоборот, чего я не видел нигде. Настолько искреннего, живого фильма, ну, который мне кажется каким-то манипулятивным, я не видел. Тебе, по-моему, тоже очень понравился, да?
0: Крупный план, да. Я был в восторге, когда его посмотрел. Подход керастами к вот этому смешению реальности, кино, документалистики, этот подход не работал бы без очень искреннего и чуткого внимания к героям, в частности, к главному герою фильма. И это действительно могло бы свалиться в какой-то момент в пожалейку или в какие-нибудь другие манипулятивные приколы, но оказалось по-настоящему уникальным опытом и очень душеспасительным во многом.
1: Особенно сильно мне, конечно, покарался финал, финал который мы не будем спойлерить, но когда... Когда происходит то, что происходит, и появляются те персонажи, которые появляются, которые на самом деле не персонажи, в общем-то, а реальные люди, это очень сильно, очень глубоко попадает в самое сердечко.
0: И, конечно, да, и, конечно, нельзя не упомянуть э, гениальную работу со звуком в финале.
1: В финале, да. Да,
0: кто не смотрел, посмотрите, обязательно действительно фантастически добрая. Светлое такое человечное кино.
1: Посмотрите обязательно, даже если вы до этого не видели иранское кино, даже если вы видели иранское кино, оно вам не понравилось. Обязательно попробуйте. Это, это уникальная вещь.
0: Ну и от себя я на напоследок добавлю свои персональные радости. А, это очень высокое место у фильма «Клео от 5 до 7 они а, Варда чудесный, чудесный фильм. Он одновременно, конечно, очень мрачный, если погрузиться в контекст того, что происходит. Но все равно есть постоянно какая-то, может, парадоксальная, но надежда на то, что все будет хорошо.
1: Я все еще не смотрел, но опять же радует женское прогрессивное кино. Приятно видеть в списке.
0: Да, тем более они а сварда. Вот, еще, конечно, хочу упомянуть фильм ⁇ Делай как надо ⁇ с на на 24 месте. Фильм, который остается актуальным. Фильм, который не дает никаких простых ответов что я лично я очень ценю в кино на такие разрывные темы. Если вы у Спайка или, например, смотрели только Черного клановца, он может показаться вам несколько реакционным режиссером таким, несколько... Гневным просто ради того, чтобы погневаться.
1: Недожимающим.
0: Да, но «Делай как надо» — это как раз вот то самое бессмертное кино, благодаря которому Ли стал э, действительно одним из важнейших режиссеров Америки. И по энергии, по той злости, которая на на накипает значит, внутри, мало что с этим сравнится.
1: Мне кажется, что если какое-то политическое кино и делать, или кино на связанное с этим темой, то вот именно таким каким-то... Бескомпромиссным, энергичным. Вот все синонимы, например, те же здесь вспоминаются, как пример замечательный такого подхода. Хотя у Спайка все, в, естественно, в более теплых и ярких красках, чем у Лапида.
0: Да, конечно, в этих оранжевых тонах, которые производят впечатление такого солнечного удара, очень агрессивно.
1: Очень напоминает, я сейчас подумал, вот этот эффект, если помнишь, что на андреас был, вот этого постоянного закатного солнца. Которая жарит и все, значит, расплывается у тебя картинка немножко вдалеке. Что-то такое.
0: В этом в разломе Сан Андреа со скалой, да? Я, кстати, удивлен, что его в списке нет, но, видимо, не доглядели.
1: Да, 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 да. да вот жалко, 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 что нет ни одного фильма со скалой, и цаймин Ляна.
0: Да, Черного адама нет. Да, ну и напоследок, раз мы про критиков говорим, то это тоже политически агрессивный, все еще опасный, и все еще дико живой фильм тоже не дает дающие никаких простых ответов и тоже дающие огромную энергию к какому-то действию это конечно же битва за Алжир Джела Пантакорва вот у многих будут возникать вопросы во время просмотра но они же террористы но они но они же невинных людей убивают но но как же так ну Нельзя так. И, конечно, эти люди будут со своей стороны правы. Но когда вам противостоят французские генералы, которые на пресс-конференции говорят, нас нельзя обвинять в фашизме, чтобы мы не делали, потому что, вообще-то, мы все были в сопротивлении, и мы были в лагерях, поэтому как мы можем быть фашистами, приходится принимать очень непростые решения, и персональные, и какие-то риски. Я ни к чему не призываю, но я просто говорю, что я всем в наше тяжелое время очень советую посмотреть этот фильм, потому что он дает силы и дает какое-то решимости на перемены в лучшую сторону. И на, на этой позитивной ноте я, во-первых, хочу покурить, ну а во-вторых, я хочу... Просто вкинуть два факта про опросы режиссеров этого года. А именно, что у оптишпон Верстакуна в списке был безумный Макс дорогой ярости и техасской резнение бензопилой. Если вы знаете, кто такой Верстакун, это, думаю, будет эффект разрывной.
1: Это мне, знаешь, напоминает те мемы про тихого ребенка в классе, что он, когда он приходит домой, он включает в себе техасскую жизнь бензопилой и. Смотрит и тихо похихикивает в углу, а вот в школе он такой Quiet Kid с пистолетом в кармане. Видимо, вирус такой именно такой.
0: И единственное мое сожаление, что пока что не посмотреть персональные списки критиков, то есть списки режиссеров, они уже все видны. Они уже все сто раз обсуждались.
1: Много у кого, кстати, списки из режиссеров не поменялись с предыдущего, либо поменялись как-то незначительно с предыдущего вопроса.
0: Да, ну, это называется стабильность имени Цаймин Менляна. Но вот какой момент. К сожалению, сейчас не посмотреть персональные списки критиков, и я бы очень хотел из всех списков критиков посмотреть именно список Славой Жижика. Почему? Потому что в 2012 году Славой Жижик в свой список лучших фильмов в истории «Десятки» который он прислал для этого вопроса, включил фильм Хитман. Если вы думаете, что это какой-нибудь, я не знаю, македонский артхаусный фильм, политический триллер, то вы ошибаетесь, потому что это фильм по той самой игре про мужика со штрих-кодом на затылке.
1: Это та самая провальная экранизация кого то 2007 -го года. Ты так
0: говоришь, как будто у видеоигр вообще бывают не провальные экранизации.
1: Это правда. Но, но она, по-моему, прям одна из самых таких веселых.
0: Ну, в общем, как только выйдет список слова и Жижика для Сайтон Саунда, мы запишем здание отдельный подкаст именно про этот список.
1: Мне кажется, это просто будут 10 минут смеха меня с тобой. Возможно, возможно доктор да, туда еще наложим. И мы, мы, мы просто посмотрим, какую экранизацию игры на этот раз выбрал Жижик. Возможно, с двенадцатого года что у нас там было? Warcraft, Assassin's Creed, я не знаю, Mortal Kombat. Я думаю, что что-то такое должно быть. Хотя я понял. Стой, я понял. Матрица 4, которую он не посмотрел, мне кажется, что он ее ставит.
0: Вообще-то он ее захейтил, так что логично, да, логично.
1: Да, ну и на такой, на этот раз действительно позитивной ноте, Наш подкаст подходит к концу. Большое спасибо за то, что послушали данный выпуск. Подписывайтесь везде, где только можно на шакун. Становитесь донами, присылайте нам ваши кровные денежки. Мы их куда-нибудь обязательно потратим. Очень полезно. Пишите в комменты, что понравилось, что не понравилось. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо. Пока-пока.
0: Пока-пока.